0: Depuis plusieurs mois, des parents, surtout des femmes, se mobilisent parce qu'il manque 51 000 places en garderie dans les réseau au Québec. tu publiée par le Centre canadien des politiques
1: alternatives, Toronto était de loin la ville la plus chère au pays, avec un coût supérieur à 1 000 par enfant par année. Pour un prêt scolaire, c'est le, le calcul le plus commun, euh, c'est 1, euh, 1 150 le de Là, euh, les frais sont, sont euh, environ 200 Alors c'est beaucoup, beaucoup moins cher pour, les,
0: pour la classe
1: moyenne. Il y aura 25 ans, le 23 janvier, le Québec adoptait une politique familiale ambitieuse qui plaçait le développement de l'enfant au cœur des priorités du gouvernement. Création des services de garde éducatif subventionnés, congés parentaux, mesures pour accompagner des enfants plus vulnérables dans leur développement, tout était à bâtir. On en a fait du chemin depuis un quart de siècle. Je m'appelle Félix Couchicharet et à la CSQ cette semaine, on fait le bilan d'un quart de siècle de la politique familiale et on se projette dans l'avenir. Donc je suis avec ma collègue Véronique Brouillette qui est une experte en petite enfance à la centrale des syndicats du Québec, Véronique. Bonjour, merci d'être avec nous pour ce balado.
0: Merci à toi de m'avoir invité. Bonjour, Félix.
1: On va parler aujourd'hui de politique familiale. En fait, de la politique familiale. C'est pas quelque chose qui existe vraiment, mais oui, en même temps, là, parce qu'on célèbre comme les 25 ans, mais euh, ben pas comme. On célèbre les 25 ans de cette, de cette grande politique familiale là, qui regroupe plusieurs mesures qui ont Changer le visage du Québec. C'est pas si loin il y a 25 ans, mais euh, le Québec il y a 25 ans, pour les familles, pour les enfants, c'était pas le même Québec qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans, dans ces années-là?
0: En, ben, ben, en fait, le, le, la politique familiale, juste pour, pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, c'est la, la création des services éducatifs à la petite enfance régée et souvent... En fait, c'est une prise en charge de l'État. Euh, des services éducatifs à la petite enfance, mais c'était aussi euh, la création d'une assurance parentale pour les congés parentaux, donc le fameux ARQAP, euh, dont on a profité euh, trois et mois et plein de parents aussi, et euh, aussi certaines allocations pour euh, les familles à faible revenu. Donc, c'était un peu l'esprit de la politique familiale. Elle avait quelque chose d'assez avant-gardiste, même pour l'époque. Euh, ça date de 97. Donc, en 97, on était quand même dans une époque où il y avait beaucoup euh, de néolibéralisme. C'était le néolibéralisme, euh, beaucoup de privatisation. Et là, on vient avec une, une politique, une vision très sociale-démocrate où on, on veut que chaque enfant ait une, une chance égale de se développer. Euh, puis, on a beaucoup parlé de la politique familiale, euh, surtout pour l'aspect de faciliter la conciliation travail-famille, évidemment. Euh, ça, c'est très bien documenté. Les effets ont été fulgurants. Mais on oublie aussi un aspect, souvent, en fait, un aspect vraiment important de cette politique familiale-là, c'était euh, vraiment de placer le développement de l'enfant au cœur euh, des priorités de l'État. Donc, de, 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 de dire l'État venait de dire le développement de l'enfant, ça devient une responsabilité de l'État. Avant, c'était plutôt, il y avait déjà des garderies populaires là, qui ont été créées à partir des années 70, mais ce n'était pas une initiative de l'État, c'était des initiatives de groupes de parents, de groupes communautaires, etc. Il y a eu quelques petites subventions ici et là dans les années 80, mais là, c'est vraiment une prise en charge complète. Oui, parce euh... que l'accès,
1: l'accès était pas, euh, était différencié d'une région géographique à l'autre au niveau des garderies populaires. Ce c'était pas tout le monde qui fait. avait cet accès-là. Je me rappelle, mes parents ne m'avaient pas fait garder parce qu'il y en avait pas de place. Donc ça, c est, c est c est, ça a impacté la, la, la capacité des femmes à entrer sur le marché du travail. Puis aux parents aussi en général de se dire, ben genre une famille, puis on va travailler. Euh, mais c'était pas qu'économique. Là, ce que tu soulignes, c'est que il y avait une, toute une portion de dire. On, on, en excluant l'aspect économique de la chose, c'est l'enfant qui va être au cœur des décisions qu'on va prendre pour son développement.
0: Tout à fait, c'est ça. Donc, C'est beaucoup inspiré aussi des travaux dont on a quand même beaucoup parlé d'un groupe de travail euh, sur les enfants, un Québec fou de ses enfants, qui a débouché au rapport à Un Québec fou de ses enfants, donc par, euh, écrit par, présidé par Camille Bouchard. Donc, il y avait une vision vraiment très, très générale, très large. De, de, Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager, finalement, le bien-être et le développement des enfants? Donc, vraiment placer l'enfant le, au cœur des, des politiques publiques. Euh, C'est aussi à partir de la politique familiale qu'on a vraiment créé un ministère de la famille. Euh, avant ça, il y avait un office des services de garde. Mais comme tu dis, les services de garde n'étaient pas euh, nécessairement la norme au Québec. On avait à peu près… Euh, les garderies populaires, il y en avait à peu près 70 000 en tout dans les années 70. Euh, moi, quand j'étais petite, je ne dirais pas mon âge, mais personne dans mon entourage allait euh, dans un service de garde. D'ailleurs, nous, on préfère parler de service éducatif à la petite enfance plutôt que de service de garde. Euh, c'est ça aussi, ça a amené à la politique familiale, une espèce de changement de mentalité que le euh, service, en fait, le service de garde, disons-le comme ça, c'est un service éducatif, ça fait partie de l'éducation euh, des
1: enfants. Oui, parce qu'on est passé et... de garderie, tu sais, parce que dans, dans les années 80, c'était des garderies, et euh, en 25 ans, il y a eu un, un fulgurant développement des services à la petite enfance, puis de toute la vision, puis de la pédagogie, presco... Bien, oui. pas de la pédagogie préscolaire, je ne veux pas dire qu'on préscolarise les, les enfants, là, mais du oui. développement de l'enfant de, de 0 à 5 ans, ça a été euh, un, un, une effervescence là, de, de, dans le développement de ce qu'on qu réussit à faire. Là. Les éducatrices, aujourd'hui, sont super bien formées et euh, sont fait. bonnes.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. C'est une science, c'est un art, une expertise. Euh, la recherche a beaucoup évolué aussi là-dessus. Euh, ça aussi, c'était un des objectifs aussi de la politique familiale. Euh, il y avait aussi beaucoup de questions d'égalité des chances et de sortir les familles et les enfants de la pauvreté. Euh, ça, les, les impacts ont été vraiment euh, fulgurants là, par, rapport, euh, bien, par rapport à la présence des femmes sur le marché du travail. Je sais c'est beaucoup documenté, mais le Québec est un des endroits au monde où la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée. Il euh, n'y a pas de comparaison euh, ailleurs, vraiment, puis c'est en grande partie grâce à l'existence de nos services éducatifs à la petite enfance, accessible. Il faut se rappeler aussi que c'était l'esprit, c'était que, que ce soit universel, donc à 5 à l'époque, un tarif unique pour chaque famille, donc c'était beaucoup plus facile euh, d'accéder aux services éducatifs à la petite enfance. Puis ça a aussi eu un impact assez fulgurant aussi sur la diminution de la pauvreté des femmes, à notre époque, en tout cas, moi, quand j'étais petite, les, la plupart des familles, la mère restait à la maison euh, euh, le père travaillait. C'était la norme. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Puis, dans le cas des femmes monoparentales, notamment, il y en avait beaucoup qui étaient sur l'aide sociale, qui avaient de la difficulté à joindre du, du bout. Donc, il y a eu vraiment euh, une augmentation fulgurante de, ça, de la participation des femmes au marché du travail, une diminution de la pauvreté et, par le fait même, un enrichissement pour le Québec aussi. c'est un, un investissement. Là. Oui, parce qu'il
1: y a toujours l'étude de Pierre-Fortin qui revient là, à chaque ça. fois qu'on parle de, de oui. l'implantation des CBA. Puis là, ce n'est pas pour rien non plus que le reste du Canada nous envie notre modèle et cherche à, à, à le développer comme ça, parce que c'est un outil de croissance. Là. Je me rappelle plus exactement le, le ratio, là, mais c'était pour chaque dollar, je pense qu'il revenait à 1,60$ ou quelque chose comme ça. 1,75$. 1,75$. Je commence à voir ce rendement là sur mon oui. compte épargné. <rire>
0: C'est ça. Fait On ne peut pas dire que ça coûte cher, euh, les services éducatifs. Au contraire, c'est rentable. Euh, ça rapporte de l'argent. Mais au-delà de ça, ce que je, je trouve le plus important, c'est vraiment la prise en charge de l'État euh, pour le développement des enfants. Puis sur euh, sur ce, ce dont je parlais tantôt, le taux d'emploi des femmes, là, euh, entre 25 et 44 ans, était de 45 en 1976 et passé de 80 en 2009, donc quand même doublé. Et là Aujourd'hui, il est encore plus élevé que ça. Et puis Pour les mères monoparentales, ce qui sont bénéficiaires de l'aide sociale, ben, en moins de 10 ans, ça a diminué de moitié. Donc, Il était près de 100 000 en 1996 et ils sont passés à 45 000 en 2008. Parce que c'est ça aussi que ça permet. Ça permet aux femmes d'aller au, au marché du travail, mais aussi avec le congé parental, d'avoir un certain revenu. Euh, et aussi d'avoir une certaine stabilité aussi, ne pas avoir à quitter leur travail, à faire un autre travail ensuite. Euh, donc ça, ça a, été, ça a été quand même une, une grande réussite.
1: Oui, parce et, que ça, c'est un, un bout sur lequel j'aimerais qu'on revienne plus tard aussi, parce que oui, il y a l'accès à l'emploi, mais il y a aussi quand on est en emploi, les mesures de conciliation euh, famille-travail ouais. qui font aussi partie de, de cet esprit-là de, de la politique familiale. Mais euh, il, y a un, il y a un aspect euh, que je pense qu'on ne peut pas vraiment passer sous silence quand on fait le bilan, c'est qu'il y a eu des fluctuations dans l'application de cette ouais. politique-là. Euh, puis Aujourd'hui, ben, on, on en a beaucoup parlé un peu avant la pandémie, là. Euh, et même pendant aussi, mais le manque de place dans les oui. services de garde. Euh, c'est assez criant. Là. Il, y des, il y a des dizaines de milliers de parents qui sont encore en attente de place. Je comprends qu'on a eu une croissance de notre population, là, mais comment ça se fait que ça n'a pas suivi comme ça?
0: Bien, tout à fait. C'est euh, ce que j'aimerais dire comme message, disons, c'est qu'on devrait peut-être revenir à l'esprit de la politique familiale qui avait des objectifs tout à fait nobles, qui étaient inspirant, qui nous faisait rêver, qui nous est euh, un peu une fierté pour le Québec. Oui, il y a eu des impacts positifs, mais au fil, au fil des années, euh, il y a eu un détournement pas mal de sens. On a comme un peu oublié, je pense, les grands objectifs, la, la vision, l'esprit. Et ce qui s'est passé, bon, il y a eu plusieurs euh, gouvernements euh, successifs euh, qui ont eu des mesures. Des, chacune voulait apporter ses petites réformes en petite enfance. Et ce qui s'est passé, en fait, euh, c'est qu'il y a eu une privatisation assez fulgurante des services euh, de garde. Donc, on a ouvert la porte toute grande aux garderies privées. Euh, c'est plus, beaucoup plus facile d'ouvrir une garderie privée que d'ouvrir un CPE ou un milieu familial régis subventionné. Euh, pour ouvrir un CPE, ben c'est de l'économie sociale, ça prend un conseil d'administration, il faut que les parents soient impliqués, etc. C'est un processus un peu long. Euh, là, il y, a, il y a une réforme là, toute récente qui essaie de faciliter un peu la création de CPE, mais on reste quand même euh, un peu pris avec ce, ce, cette espèce de réseau à deux vitesses aujourd'hui. On n'est plus euh, seulement dans une, un modèle où c'est l'État qui prend en charge euh, euh, les services éducatifs à la petite enfance, mais on a comme un réseau parallèle de garderies privées. Euh, ça aussi les, les, les études montrent que les, la qualité est, est un peu moins là. Les conditions de travail aussi sont moins bonnes. Euh, et puis, les tarifs sont différents aussi. Les garderies privées sont pour le profit. Les tarifs, ce n'est pas des garderies à tarif unique. Euh, puis là, ben, parce qu'il y a des parents qui étaient... Euh, le développement des services régis et subventionnés n'a pas été aussi élevé que le, le développement des garderies privées. Ça, là-dessus, j'ai des, des quelques chiffres assez, euh, assez épouvantables. Euh, disons qu'entre 2009 à 2018, l'augmentation des garderies privées a été de 867 euh, Donc, en à peine dix ans, là, on a vraiment un développement fulgurant. Si on prend ces mêmes années-là, euh, il y a eu seulement 9 d'augmentation de CPE et 4 d'augmentation des milieux familiaux, régis et subventionnés. C'est assez intense,
1: ça, parce que oui, je, ça. je sais que tu es super diligente dans tes chiffres, c'est pour ça que ça, ça me marque plus, parce qu'on dirait une oui. erreur, tu sais, le 867 ça a l'air complètement oui. aberrant par rapport aux au 9 mais c'est c'est fou, là. ça c'est vraiment du développement hyper rapide. –
0: oui, c'est ça. Puis, les parents, ce qu'ils veulent, c'est une place de bon, ouais. qualité et à tarif réduit. C'est ce que les parents souhaitent. Mais là, comme il n'y en a pas, puis là, en plus, à ça s'ajoute, ben, certaines suppléments. On n'a comme pas assez chéri notre, notre politique chérie, là, si je peux dire comme ça. On ne l'a pas assez soignée, je pense. On l'a négligé. C'était un beau projet, un beau rêve qu'on avait, quelque chose d'inspirant. Euh, puis, les gouvernements l'ont ont, ont négligé. On négligé aussi les conditions de travail. On ne peut pas passer ça sous silence. Euh, tu sais, on, on connaît l'importance d'avoir des services éducatifs de qualité euh, dès la petite enfance. Les, les recherches sont assez claires là-dessus. C'est entre 0 et 4 ans euh, que le développement des enfants est le plus marquant, pour à la fois pour le développement cognitif, langagier, mmh. social, affectif, etc. Et donc, sur la, la neurosciences est assez limpide là-dessus. Euh, donc, on devrait, on devrait accorder autant d'importance qu'on accorde, disons, au système scolaire. Ça fait partie. C'est aussi un un facteur de protection, le fait de, de, de fréquenter un service éducatif de qualité, euh, pour, surtout pour les familles défavorisées, les enfants issus de... de, de ça aussi, les, les, les enquêtes le démontrent clairement.
1: Puis ça, c'est particulier. Puis je, je, je veux revenir dessus parce qu'on est quand même un balado syndical. <rire> Mais au oui. niveau des conditions de travail... Euh... Oui. C'est comme un retard, en fait, parce qu'on on, on le rappelait au début, tu sais, il y avait des garderies populaires tu sais, qui, étaient, qui, qui étaient là et qui étaient des, des, des projets communautaires aussi. Donc, il n'y avait ça. pas nécessairement des fonds pour offrir des conditions de travail euh, à tout casser. Puis, on dirait que ça, ça, ça s'est comme collé sur le... le le seuil le plus bas puis qu'il a un retard ça. accumulé au cours des années où on s'est dit ben, ça c'est une vocation finalement comme beaucoup de professions féminines euh, et on s'attend à ce que les, les femmes qui exercent ces professions-là, puis on l'a souligné, mais je, je le répète parce qu'elles sont extraordinaires. Euh, moi, comme parent, là, avec mes trois enfants, des fois, je suis à bout de ressources, puis quand ils arrivent au service de garde, ben, tout va bien. <rire> puis tout va ouais. bien parce que c'est des professionnels, mais on ne okay. les reconnaît pas Bon, en fait, on les reconnaît pas, on les remercie. Puis nous, comme parents, on les reconnaît énormément, mais comme société, on ne les reconnaît Tout pas à leur juste valeur. Là.
0: Tout à fait. fait il, y a eu, il y a eu un essoufflement, une surcharge de travail, des conditions de travail difficiles, des salaires pas toujours euh, très intéressants non plus. C'est sûr qu'il bon, y a eu des petites améliorations, mais il y aurait encore beaucoup plus à faire pour attirer leurs élèves. Euh, ben, Aujourd'hui, on se trouve avec un problème criant et urgent de pénurie de main d'œuvre et d'attraction de, 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 et de rétention du personnel. Non seulement, on n'arrive pas à attirer euh, la relève parce qu'on se dit, bah, là, euh, aller travailler euh, dans un travail difficile, exigeant, qui demande des études aussi, une expertise, euh, beaucoup de patience, mais dans des conditions de travail euh, qui pourraient être améliorées, disons, puis un salaire euh, qui n'est pas dans les plus hauts non plus, mais si, disons, on compare avec une formation équivalente là, pour le DEC, là, le DEC reste quand même euh, une des formations qui, qui mène à un emploi, le DEC en technique d'éducation à la petite enfance, là, un peu moins payant. avec là, euh, tu sais, dans les, les dernières années, la diminution des institutions, au DEC est de 30 Il euh, y a plusieurs milieux aussi qui ont fermé parce qu'ils n'arrivaient pas ou autre, ils ça trop exigeant, c'est trop difficile. À, à cela s'ajoute euh, la pandémie, évidemment, qui a été euh, un défi, là, <rire> qui a rajouté de son <rire> C'est ça. Fait que là, on se retrouve avec un problème urgent à régler. Puis il faut trouver des solutions un peu urgentes à court terme, avoir des formations courtes, tout ça, mais est-ce que c'est est la solution à long terme? Est-ce que c'est l'idéal qu'on voudrait avoir pour nos services éducatifs à la petite enfance?
1: Bien, il y a un, ré mm -hmm. un réinvestissement massif là, qui, qui s'impose, ça c'est sûr, parce qu'on s'est oui. créé un genre de tempête parfaite là, en, en ne développant oui. pas au niveau où on aurait dû le développer, puis en maintenant, les conditions de travail difficiles, on s'est comme créé une pénurie et à la, dans, dans les deux côtés, là, parce que là, même okay. si on voulait créer des places, il faut, faut aussi qu'il y ait des gens qui, qui travaillent dans ces, dans ces okay. CPE-là, dans les milieux familiaux qu'on voudrait libérer. Mais si on avait un réinvestissement massif, parce que là, il y a des bouts négatifs, mais il y a des bouts positifs aussi là, dans tout ça, parce que c'était beau comme idée. Là. Tu, tu le dis oui. toi-même, c'était un, un idéal, c'était noble, puis ça, ça a montré des effets euh, concrets et, et oui. assez indéniables sur plusieurs aspects de la société, dont le développement des tout-petits, qui était le, oui. le cœur de tout ça. Mais ça a aussi eu des effets secondaires sur le travail des femmes, sur l'ensemble mm -hmm. de, de, de notre organisation sociale. Si on, on voulait la pousser plus, mettons qu'on réinvestit massivement là, dans... dans les services à distance, mais dans les familles en général, euh, qu'est-ce qu'on pourrait développer? Parce qu'il y, y a des pays dans le monde là, qui ont des super bonnes idées et qui ont des, des, des approches oui. familles différentes que celles du Bien Québec.
0: Ben, je, je suis contente de parler des autres pays euh, parce que je, ça, c'est une autre chose que j'aimerais mentionner. C'est sûr que on, on se vend beaucoup de notre politique familiale, on en est fiers. Euh, on est quand même unique, c'est un modèle unique en Amérique du Nord. Nos voisins en Ontario, euh, le taux d'emploi de, des femmes est beaucoup plus bas. Le taux de fréquentation des services éducatifs est beaucoup plus bas aussi parce que ça coûte cher. Euh, donc, les, 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 les femmes surtout préfèrent rester à la maison parce que c'est plus payant que, que d'avoir à débourser centaines de dollars par jour pour, pour leurs enfants. Euh, donc, on se compare finalement à des gens qui ont des moins bons systèmes que nous. Mais pourquoi ne pas se comparer à ceux qui ont un meilleur système que nous? Parce que ça existe aussi, une autre approche. Euh, nous, on, la politique familiale, ça fait seulement 25 ans, c'est quand même court dans l'histoire. Euh, oui, c'était avant-gardiste dans notre contexte nord-américain de société libérale, mais dans les pays scandinaves, cette approche euh, plus de l'égalité des gens, de développement de l'enfant, elle existe depuis la fin du 19e siècle. Euh, donc déjà, à la fin du 19e siècle, euh, on avait mis sur place euh, une réflexion sur l'importance du développement des enfants, hein, sur une approche par le jeu, euh, sur la démocratie même euh, utilisée dans les, les services éducatifs. Euh, et euh, eux ont l'équivalent, de nos CPE et nos milieux familiaux là, depuis les années 30 et 40, là, donc ça fait beaucoup plus longtemps que nous. Et déjà, ils avaient constaté que euh, l'État avait une responsabilité envers les enfants et envers les familles, donc ça devrait être une responsabilité de l'État d'assurer le bien-être des enfants et des familles. Alors là-bas, c'est généralisé, ça pose même pas, c'est même pas une question qu'on que devrait payer là, pour les services éducatifs, non, ça doit être une responsabilité de l'État. Euh, et la fréquentation là, le, aux services éducatifs est, est vraiment euh, 90 à peu près les, les services éducatifs. Puis c'est un choix de société qu'ils ont fait aussi. Euh, si je prends la... la euh, L'argent ben, qui est investi dans les services éducatifs à la petite enfance, euh, les pays qui investissent le plus, c'est vraiment le Danemark, Suède, Finlande, tous les pays nordiques, euh, Norvège. Euh, ils ont fait le choix de, de, de demander plus d'impôts, mais pour pouvoir financer les services éducatifs, puis les, les effets sont, sont aussi assez frappants. Si on prend le, la Finlande, par exemple, euh, le Finlande performe très bien aussi pour la réussite éducative des enfants, donc il y a un lien à faire. Les congés parentaux aussi sont très... Ben, C'est ça, ça que
1: je voulais dire, parce que oui, y a, oui, ben, il y a la, les services de garde, mais il y, a, il y a tout ce qui est en, Une fois qu'on qu a des enfants qui sont en service ouais. de garde, mais des fois, ben, ils sont malades, des fois, il faut s'en occuper ouais. aussi, parce que Effect. le service de garde est fermé ou euh, il y a, il y a des, des circonstances particulières. Au Québec... On n'a pas la Cadillac des congés parentaux. Au niveau du congé non. parental, dans le sens de suite à l'accouchement euh, oui. ou suite à l'adoption, on a en Amérique du Nord le régime probablement le plus généreux. Là. Mais oui. si on se compare aux pays scandinaves, euh, ce n'est pas, pas bargeux. Là.
0: Non, c'est ça. Pays scandinave, puis ça ne date pas d'hier. En Finlande, je pense que les parents peuvent avoir jusqu'à trois ans là, de congé parental, donc l'État les finance pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Les enfants sont vraiment au cœur des, des, des politiques publiques dans les pays scandinaves. Puis c'est des pays qui performent bien aussi économiquement, qui ont des bonnes, euh, des bonnes des bons résultats scolaires aussi, hein, dans les différentes enquêtes qui sont faites. Mais tout n'est pas rose partout. Aussi, il y a aussi des problèmes euh, d'attraction de, rétention de la main-d'œuvre aussi dans les pays scandinaves en ce moment. Donc, ils font face à ça. Par contre, ils ont euh, la, la, la petite enfance est vraiment considérée comme faisant partie de l'éducation. D'ailleurs, c'est dans presque tous les pays scandinaves, à l'exception, je pense que du Danemark, ça fait partie du ministère de l'Éducation. Donc, pour eux, l'éducation, ça commence tout petit, là, ça commence euh, à zéro. Donc, c'est vraiment une, une approche euh, différente. Donc, je, on peut dire que c'est la Cadillac des, euh, euh, <rire> des services éducatifs à la petite enfance. Et aussi, bah, ça, c'était pas dans la politique familiale, mais il y a des... des euh, L'approche euh, du jeu risqué, par exemple, ou euh, euh, le jeu dans l'apprentissage dans la nature, ça, c'est des choses aussi qui font partie de la philosophie des services éducatifs euh, scandinaves. Là, que nous, on commence à en parler, on fait quelques projets pilotes, mais là-bas, c'est comme en Norvège, c'est complètement intégré là en Norvège. Euh, l'équivalent de nos CPA, disons là comme ça. Euh, ils passent, euh, les enfants passent 70% de leur temps dehors, ils font l'été, puis l'hiver, 30%. Puis euh, on peut voir des images, là, quand on regarde les enfants, ils dorment dehors carrément, là, dans leur couverture, euh, euh, dans la neige. Puis, puis les, les locaux sont aménagés justement pour être dehors, ils vont, vont dans le bois, puis euh, il y a une approche aussi du, de, par le jeu risqué. En tout cas, toutes des choses qui sont comme relativement un peu nouvelles pour nous, mais qui sont intégrées, puis font partie de de leur système comme tel.
1: Fait on, a encore, euh, on a encore de l'espace pour rêver à une politique familiale qui euh, mettrait le développement de l'enfant encore plus euh, à, à contribution pour une société qui est plus riche, pas riche monétairement, pas riche économiquement, mais riche de ces enfants-là à qui on donnerait la priorité puis qu'on amènerait à devenir éventuellement de meilleurs citoyens. Euh, Tout à fait. Véronique, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous de faire un, un tour. De, mais Je sais qu'on aurait pu en parler encore pendant une heure et demie. Oui, je ne
0: sais pas fini là. <rire>
1: mais mais si ah, avais, ouais, je n'avais pas fini. Si tu avais, oui. par exemple, un, un, un souhait, euh, puis je sais que tu en as plein d'autres, mais mettons que tu avais oui. un souhait que tu voudrais voir se réaliser à court terme pour le Québec pour, à, pour cette, renforcer cette politique familiale-là, ça serait quoi?
0: J'en ai plusieurs. Puis là, je, je, je trouve que ça passait vite. Je pensais que ça serait plus long que ça. J'ai plein d'autres choses à dire parce qu'il y a plein de sujets dont on n'a pas abordé. Euh, mais moi, ce serait de revenir vraiment à l'esprit de la politique familiale et d'assumer de, de, notre modèle. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment l'État, c'est la responsabilité de l'État d'assurer le développement optimal des enfants et l'égalité des chances. Donc, que ce soit vraiment l'État qui qui subventionne l'ensemble des services éducatifs à la petite enfance. Comme ça, on, on s'assure d'une qualité et d'une accessibilité pour tous. Euh, ça, ça serait ça. Puis l'autre aspect dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui était aussi dans l'esprit de la politique familiale, c'était la question des enfants défavorisés. Je trouve que, euh, oui, on a, on a amélioré le sort de plusieurs euh, familles et mères euh, en leur permettant d'accéder au marché du travail, mais il reste encore beaucoup de, de travail à faire par rapport à ça. Euh, les, les subventions sont pas énormes là, dans les services éducatifs à petite enfance pour les enfants défavorisés. Là. Euh, on le calcule seulement en fonction de parents qui ont sont bénéficiaire de, de l'aide sociale ou de programmes. Contrairement aux et écoles
1: euh, où on calcule voilà. un indice de défavorisation.
0: Exactement. Fait que ça, il y, y, y a du travail à faire de ce côté-là. Donc c'est pas en pis aussi. Selon les recherches, on sait vraiment que euh, de, le fait de, de fréquenter un service éducatif à la petite enfance, est vraiment un pro, facteur de protection. Pour l'enfant ensuite et pour son futur. Donc, c'est un enfant qui est plus vulnérable, qui a une famille plus vulnérable, risque d'avoir moins de problèmes en fréquentant un service éducatif de, de, de qualité. Euh, donc, c'est comme un peu, une ce serait vraiment amélioré et il fréquente moins de façon générale les services éducatifs à la petite enfance. Euh, donc ça, je ferai ça, il y a aussi bon, les, la question des enfants qui ont des besoins particuliers, il y en a de plus en plus, il n'y a pas toujours les ressources les, les éducatrices sont essoufflées il manque de, bon, il y a plein de, plein de choses à améliorer, Là, la liste pourrait être longue mais on pourrait faire un, un autre balado ben,
1: euh, tout à fait, ça va me faire plaisir <rire> d'être invité pour en, en jaser, puis en attendant bon, on espère que le ministre de la Famille a été à l'écoute de ce balado et s'il si a dit... besoin d'idées, ben appelez-nous! Ben, tout à fait, je suis disponible <rire> à la semaine prochaine tout le monde, merci Véronique